0: No meu iPodcast apresenta episódio 22 em busca do Good Place Olá, 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 tá tudo bem? Não, não tá nada bem Ai, tem tanta coisa ruim acontecendo tanta desgraça, para não dizer outra coisa, estamos vivendo tempos malditos, malditos. Bom, qualquer um que pega a notícia hoje, vê no Twitter, Instagram, Facebook, enfim, qualquer uma dessas redes, redes sanguessugas, Tá vendo como é que tá o planeta hoje. A sociedade como um todo. E justamente numa época em que eu, como falei no. Como eu falei anteriormente, no, no último podcast de isolamento, eu tenho me sentido egoísta nos últimos é, dois anos. Egoísta no sentido positivo da palavra, porque existe sim positividade nessa palavra. O que eu quero dizer, na real, é que, resumindo, é a primeira vez, sei lá, nos últimos 15 anos que eu estou cuidando de mim, então em primeiro lugar vem eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu, mas eu não posso me esquecer dos outros de forma alguma porque nós, outros, formamos juntos uma sociedade. E tem muita gente esquecendo disso, obviamente. Para falar um pouco desse microcosmo ao meu redor, particularmente aqui em São Paulo, nessa bolha paulistana. A gente nem chegou praticamente no pico, nem chegou na segunda onda da pandemia, e já estão reabrindo tudo e gente fazendo fila em shopping para ver vitrine. Óbvio que um sistema de lockdown no Brasil ou em São Paulo é praticamente impossível, né? Tipo, como é que você vai falar para pessoa que mora numa comunidade, numa favela, que ela precisa ficar ela e mais sete pessoas, tipo, sei lá quantas, mas geralmente são muitas. Num cômodo e não podem sair. E não podem nem sair pra buscar comida. E nem pra comer. Porque elas não têm dinheiro. Porque elas não estão trabalhando. Enfim. É uma desgraça total. Mas. <risos> tá tudo bem. Tá tudo bem. É importante. Respirar e expirar. É a tal da porra do mindfulness. Certo? um monte de aplicativo aí ensinando você a esvaziar a sua mente enquanto você faz o download e oferece os seus dados digitais para esses fabricantes então eles estão te vendendo uma positividade e uma positividade que positividade é essa quando você olha ao seu redor e tem gente passando fome tem gente ainda sofrendo com racismo em 2020, e olha que eu não acredito em, em ano e tudo mais, né? Mas a gente tem um período é, histórico aí, que porra, racismo 2020, isso tipo, não, né? Para os outros preconceitos também, e gente morrendo, e gente morrendo, e o presidente genocida que fala as barbáries que acha que tem razão e a razão leva a barbárie, porque né, se todo mundo tem razão, todo mundo quer mostrar o seu e obviamente vem aí uma guerra, uma colisão de pensamentos e nada mais se encaixa, e aí vem alguém, sei lá, alguém, quem, enfim, que começa a te vender uma positividade, né? é, e eu não quero, eu quero falar, não quero falar da minha positividade porque eu me considero um anarcolirista soft, mas eu quero falar é, é sobre o, o modo egoísta de ser, não no sentido negativo, obviamente, mas como você enxerga a positividade? no mundo que a gente está vivendo hoje. A positividade é tipo uma coleção de ideias, de conceitos históricos e super conflitantes. É, cada. Tipo. Se você, vive por um, se você pega um significado, tipo, são vários significados. E o que a gente acredita é ser verdadeiro, por exemplo, é uma verdade desenvolvida pelo tempo. Tem uma frase do William Burroughs, um escritor americano, um dos meus role models que eu amo, que ele diz que nada é verdadeiro e tudo é permitido. Eu tatuei essa frase no meu cérebro e <risos> se nada é verdadeiro e tudo é permitido, então Nada pode ser justificado e, e aí a gente, então nada pode ser justificado. Então aí a gente entra num beco sem saída. Ou seja, a gente está sempre em busca de alguma razão, de alguma algum motivo para ser feliz, algum motivo para ser positivo e eu acredito que, por razões egoístas, cada um no seu quadrado, cada um buscando a sua própria razão, então a razão, a gente busca uma razão objetiva, por ter esses motivos egoístas, e hoje em dia a razão ela é subjetiva, porque Praticamente todo mundo tem razão, todo mundo está tentando vender alguma ideia, algum conceito. E isso, quando você abre esse leque de significado, se torna uma coisa extremamente fútil. E depois, quando você tenta conectar os pontos, juntar essa teia de aranha, você vê que tudo no centro, esse núcleo todo, é para o interesse de poderosos de um por cento você percebe que até durante a pandemia ninguém quer mudar nada ninguém quer mudar nada quer continuar exatamente como as coisas estão e a gente está em busca do que para onde que a gente está caminhando para onde que a gente vai a gente simplesmente não vai porque o que importa é o aqui e agora esse é o momento esse é o momento exato o momento que eu estou aqui agora 10 para as 11 da noite depois de um dia de trabalho nervoso meu gato está deitado no meu colchão tirando uma soneca e depois ele vai me atormentar mas tudo bem porque vai ser o agora dele daqui a pouco E o que importa é aqui e agora, é o hoje Então quando você se fecha E você percebe a finitude das coisas Você acaba é, aproveitando um pouco mais E vivendo por satisfações provisórias É aquele paradoxo é o gozo versus a fruição e a agonia, e é o que a gente vive todos os dias. Só que a gente vive numa correria, eu tô, estou eu tô generalizando, tá? A gente vive numa correria que é tudo em busca de um tempo, né? da pressa. E, ironicamente, a gente vive nessa inércia do hábito, por exemplo. A gente fica inerte ao nosso hábito, aos, aos diretrizes de uma sociedade pré-estabelecida. E isso acaba desatrelando do natural por uma cultura que seja ela abstrata e criada, enfim, que transforma os indivíduos de uma sociedade cada vez mais letárgicos, cada vez mais como se fosse, tipo, caracóis. Então a gente carrega todo o nosso estresse, a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa questão de tempo, a nossa noção de tempo, as nossas razões é, subjetivas e objetivas dentro das nossas costas em casa. E a gente fica se arrastando e se arrastando e se arrastando. E se você parar para pensar, a gente não vai estar aqui nas próximas gerações. Ou seja, nada se encaixa. A única coisa que encaixa é a casa do caracol nas suas costas. Então, beleza. A gente tá em busca da felicidade. A gente... E quando eu falo a gente, eu, eu penso no geral tá Lembrando que isso é tudo uma punhetação, um dispensamento doido que eu tive recentemente. Enfim, eu tô enclausurado aqui em casa e faz você pensar em um monte de coisa toda hora. E cada vez mais a gente fica lendo umas coisas, ouvindo outras, enfim, dando uma estudada aqui, estudada ali. Mas voltando ao que a gente tá em busca. Busca da felicidade, que, né? É praticamente não existe, só um, um estado de espírito, é o, o aqui e o agora. A gente está em busca de motivos para ser feliz, não só a felicidade. A gente está em busca de um amor que também foi vendido para a gente de alguma forma e a gente foi lá e comprou. E a gente tá em busca, a sociedade num todo, de acordo com as religiões e qualquer outro ismos, né, porque se você pensar no cristianismo, judaísmo, capitalismo, tudo, é tudo em busca de um fim magnífico, existe toda uma hora que no final tudo vai dar certo, tudo vai ser incrível e a gente vai ter o que a gente merece. É muito fácil pensar dessa forma, né? Tipo que tudo vai acontecer e que no final tudo vai dar certo e vai ser magnífico, e vai ser um paraíso ou vai ser o um inferno. Então a gente vive para quê? Em busca de um fim ou de alguma coisa incrível que a gente não tem certeza que existe? Ou então a gente tá em, ou, então a gente tem medo de viver por conta do inferno que vai ser? um fim horrível, nojento, um pesadelo que a gente não quer, então a gente sempre vive dessa forma, pensando dessa forma, ou a gente vai encarar um fim magnífico ou a gente vai ter um fim horrível e de miséria, e cara, este é the good place, este é o the bad place o aqui e o agora e o hoje é magnífico. O aqui, o agora e o hoje, esse exato momento, é horrível. E não é uma questão de ponto de vista, enxergar o copo meio cheio, meio vazio, ou transbordando, tipo, não é isso. A nossa busca não tem busca, a nossa busca não existe não existe essa busca, não existe esse objetivo, é sempre um dia após o outro, tem outra frase também que eu, que eu amo bastante que é do, do Jorge Luiz Borges, que ele diz que se o espaço é infinito a gente está em qualquer lugar do espaço, e se o tempo é infinito a gente está em qualquer lugar do tempo, e onde que a gente está, aqui e agora? <risos> Falo de Good Place, Bad Place, obviamente é sobre a série de comédia filosófica que tá disponível na Netflix. Eu gosto, eu gostei muito dela, ela já acabou. São quatro temporadas e pegam quatro personagens que eles já chegaram ao fim de suas vidas. E aí que tá, tipo, é usa como uma é uma piada nessa realidade tipo objetiva no que é bom e no que é mal. E eles passam por uma experiência é, baseada em pontos para saber é, onde você vai. Tipo, se você acumula tantos pontos vivo, quando estava vivo, você vai para o good place, para o paraíso, ou então você vai para o bad place, que é o inferno. Só que aí, eles descobrem que o mundo, esse mundo no good, no good place, ele é totalmente disfuncional, quebrado e extremamente mal projetado. É uma coincidência com a nossa sociedade, né? Aí é que tá a piada. Então, o universo todo incompleto é um sistema insano que julga as intenções que separam as pessoas boas e as pessoas más, como se isso existisse, né? Então, eles em busca de uma razão para quebrar esse sistema, eles partem para um estudo de filosofia. Então é que torna a série muito, muito interessante. Eles não buscam é, a verdade de alguma coisa, porque eles já estão no fim, né? nessa série de comédia surreal. Eles já estão lá no fim, no processo deles. Mas é um processo de entendimento, já que a alternativa de se aperfeiçoar é infinita. Tipo, se você pensar nesse lance de, ah, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Tipo, é infinito, vai te levar a lugar nenhum. Porque você vai sempre achar alguma coisa que precisa melhorar. Por isso que os perfeccionistas me irritam muito. Tipo, isso só leva ao caos e à destruição. Tipo, seja mental, da razão, enfim. Então, eles, num processo de desconstrução desse processo, eles criam a própria é, linguagem e criam os próprios mundos a partir desse processo de entendimento, que eu acho muito mais válido o processo do que a linha de chegada, porque eu não acredito em linha de chegada não tem esse fim magnífico e nem esse terrível pesadelo. Então, quando a gente é, coloca um pouco do, do Good Place em prática é, e também a forma como eles tentam desconstruir esse, esse universo em que eles vivem, né? quando a gente coloca isso em prática e traz para cá, essa foi a interpretação, interpretação que uma das interpretações que eu tive da série é que e também pensando muito no que está acontecendo hoje é que a sociedade é, que domina tá levando à extinção da humanidade. Então, é, é óbvio que a, a sociedade, enfim, a humanidade toda, ela precisa, ela precisa ser transformada para sobreviver. E eu não consigo ver no futuro eu não consigo imaginar no futuro próximo essa mudança então um mundo desprovido de mudanças sociais positivas esse vazio cívico civil que está acontecendo aqui no Brasil por exemplo acaba com a gente e acaba trazendo um sentimento de um sentimento que destrói qualquer é processo de melhoria, melhoria coletiva Eu vi até um meme Tipo Ontem De um cara emburrado Na varanda, olhando assim Pro nada, pensando em tudo E a legenda, tipo, ah, só eu não tô furando A quarentena Mas eu não tô furando a quarentena Por exemplo Tipo, não tô fazendo Saindo pra fazer compras Enfim porque eu não faço parte desse momento, o meu momento é justamente esse, de ficar na minha, então eu aproveito esse momento meu para focar no meu, para focar em mim, para focar no meu, no meu ego, então isso é egoísta, eu, eu me preocupo com a melhoria coletiva, Obviamente, mas um resultado razoável é focar na minha própria, é... no meu próprio processo de entendimento. Eu acabei de fazer as pazes comigo mesmo, sabe? Então, e aí volta para aquilo. Tipo, quando eu estou chegando no meu ápice transcendental, pode dizer assim, eu encaro a finitude das coisas, eu. Vivo por satisfações provisórias, eu não faço planos, eu não faço planejamento das coisas. A única coisa que eu planejo é, vou viajar ano que vem, então eu guardo uma grana pra isso. E tipo, essa pandemia não abalou as minhas estruturas, porque tipo, ah beleza, não vou conseguir viajar agora. Tá, talvez nem ano que vem. Tá, beleza. Pô, o que mais tem pra fazer? Vou jogar videogame. Vou comer, vou fazer meus autorretratos, vou, vou ler, vou estudar, vou fazer um podcast muito louco, divagando um monte de pensamento imbecil e idiota, e é isso, essa é a minha satisfação provisória, é a linha tênue entre o gozo e a agonia. Eu pelo menos sempre pensei que em vários momentos assim da minha vida que existe uma certa iluminação espiritual existe uma mistificação assim, inerente acontecendo nessa noção profunda que você utiliza na automudança, por exemplo no autoconhecimento no amor próprio e cara, perder peso um, e parar de fumar é muito difícil muito difícil mas mudar todo o seu autoconhecimento criando uma mudança absoluta para que quando isso acontecer, você pode agir para mudar circunstâncias que fazem você ser quem você é, isso é outro grau de dificuldade, que a nossa esperança é esse processo de entendimento e o nosso desespero é o absurdo e o nada. Até a próxima.